0: Radio A, série de podcasts dédiés à l'art contemporain d'artistes issus de la diversité ethnoculturelle de Montréal. Une proposition du collectif Interval, Radio A recueille les paroles et les réflexions des artistes qui marquent notre temps. Je suis Dominique Fontaine, commissaire d'exposition et membre du collectif Interval. marie qui se spécialise dans la peinture, la gravure. C'est un plaisir de discuter avec Marie-Hélène Kova.
1: Bonjour Marie-Hélène, c'est un grand plaisir de, de pouvoir avoir ce moment avec toi aujourd'hui.
0: Bonjour Roméo, moi aussi je suis bien contente d'être ici.
1: Alors Marie-Hélène, raconte-nous un peu plus, je suis très curieux de savoir un peu plus qui tu es et comment tu arrives à, avec le parcours de, de, comme artiste?
0: Bon, alors, je dois dire que je suis née dans une famille où il y avait plusieurs artistes. Donc, euh, j'avais des cousines, j'avais au moins une cousine plus âgée qui était une grande artiste. Enfin, elle dessinait magnifiquement. Alors, moi, depuis l'adolescence, je commençais à dessiner. Oui. C'est comme ça. Et j'ai jamais eu de doute que c'est ça que j'allais faire. Oui. Donc, finalement, euh, petit à petit, j'ai commencé à... Mais je ne le faisais pas avec intensité, parce qu'on dirait que c'était quelque chose de normal. Et donc, euh, je, 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 je dessinais, mais je ne faisais pas d'arrache-pied, même dans la vingtaine.
1: Alors, tu grandis dans une famille d'artistes et... Cette vocation te semble tout à fait naturelle. Dis-moi, parle-moi un peu plus de ton contexte. À, à quel endroit tu es né et, et, et un peu plus de ta famille? Alors.
0: Bon, en Haïti, je, je suis née dans une famille où on, on, était, on est encore sept enfants. et Mes parents n'avaient pas, pas, pas beaucoup d'argent. Euh, mais je viens d'une famille où les gens sont... Euh, éduqués. Euh, 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 bon, mon grand-père était avocat, des choses comme ça, mais de, du côté du mon, de, mon, de ma mère et de mon père, et ce sont des gens qui sont éduqués, mais je ne viens pas d'une famille euh, riche en Haïti. Donc, euh, mes parents avaient beaucoup de... De, de mal hein, à nous élever, cet enfant.
1: <rire> J'imagine en plus euh, des enfants qui sont artistes, alors ça <rire> donne un certain poids. Tu, tu vois?
0: On n'est pas tous artistes dans un sens. J'ai un frère qui est artiste de, de carrière aussi, mais euh, on est pas mal spécial. Hein? <rire> Je dois dire. L'esprit ouvert, euh, mais je, je suppose que si on, est, si on avait de l'argent, euh, j'ai des sœurs qui auraient aimé faire de la musique et on n'a pas pu se, se payer des choses comme ça en Haïti.
1: Et si oui. je comprends bien, alors tu grandis en Haïti. Oui, peux Tu peux nous grandi. parler un peu de cette ouais. jeunesse que tu as?
0: Oui. Jusqu'à 20 ans. Je suis venue ici à l'âge de 20 ans. Donc, euh, c'est pour ça que... Euh, et, C est... C est... À partir de 20 ans, je dois dire que quelqu'un qui a passé 20 ans dans un pays, on est complètement, euh, et on est influencé par la culture. Moi, ça m'a jamais quitté, cette culture. Surtout que j'aimais beaucoup, euh, j'aimais beaucoup le pays, j'aimais beaucoup le, le pays physique. Parce que avec mes parents, on allait passer des vacances dans des endroits très reculés en Haïti, donc je connais ce, ce côté d'Haïti qui est vraiment. On était les seuls citadins dans ces endroits-là, parce que mon père travaillait à la campagne. Oui, donc ça m'a complètement imprégné de, 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 de des montagnes, des rivières. Ça m'a beaucoup influencé. Beaucoup. Les, les, euh, aussi la, les les contes, les les légendes, les contes, les contes chantés et tout ça là, ça a été. Euh, C'est une source d'inspiration.
1: Peux-tu pour euh, notre audience qui connaît peut-être pas ton travail, nous donner un peu une idée des thématiques que tu utilises dans ton travail d'artiste?
0: Oui. Ben, je dois dire que, à un moment donné, j'étais fatiguée de glaner. J'ai décidé d'aller à l'université, <rire> à Concordia. Et euh, donc, j'ai fait. C'est comme un boum. J'ai commencé à dessiner, 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 dessiner. Et après ça, après deux ans, j'ai quitté l'université. Mais ça m'a mis dans un des rails pour, pour travailler donc euh, quand je suis retournée à l'université sept ans plus tard je faisais de la gravure j'adorais la lithographie et j'ai commencé à explorer des thèmes de justement qui venaient de ma culture des histoires, de, des contes, des légendes, des superstitions. Donc, j'ai fait toutes ces années à l'université à faire le, la gravure. J'ai développé ces thèmes.
1: Et donc, quels sont les thèmes que tu développes? Peux-tu m'aider un peu à okay. visualiser?
0: Bon. En Haïti, il y a, c'est comme, des, des, c'est du symbolisme. C'est comme des, euh, des contes, des gens qui se transforment euh, en loups-garous, mais ce pas des loups-garous comme on connaît, comme un chien, là. N'importe qui peut être un loup-garou. Euh, donc, c'est toutes ces, ces croyances euh, qui sont liées à la mythologie. Et puis là, je vais retrouver d'autres mythologies, d'autres pays, et qui vont faire... Euh, euh, ce qui fait que moi, je pense, que quand je travaille, que j'ai un lien... C'est pas typiquement haïtien. C'est un lien parce que dans n'importe quel pays, on va retrouver les thèmes de... de, 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 de la mer, de... de, de euh, des rites de, de, de passage, des de choses comme ça, des choses de... C'est ça, ça que j'ai que fait. Je ne veux pas dire exactement... J'ai travaillé aussi avec, avec la transformation de, comme, comme je disais, des de, de mi-bêtes, mi-hommes. <carte latine>
1: Il y a toute un, un, une euh, imagerie de la mutation des identités et tu t'inspires beaucoup des contes, des légendes.
0: Et aussi parce qu'il y a un symbiose avec la nature. C'est l'homme qui vraiment à un certain niveau et peut, être, peut se fondre dans la nature. J'aime beaucoup ça.
1: Donc, le lien de l'être humain avec la nature également est quelque chose qui, qui a un fort impact dans ton travail.
0: Oui, à cette époque-là. Il y a un petit peu maintenant, mais j'ai changé. J'ai des thèmes différents selon les époques. Parce qu'après ça, j'ai commencé à faire... Euh, je me suis dit, bon... Je ne, je ne faisais plus la, 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 la lithographie. Enfin, j'en faisais, mais pas, pas autant, parce qu'il faut avoir tout un, un équipement, il faut, il faut aller dans des ateliers. Donc, je me suis dit que je voulais faire du, quelque chose de plus dur. Quand je dis plus dur, c'est-à-dire que la lithographie, on peut travailler par transparence. C'est-à-dire qu'on peut mettre des, en gravure, on peut mettre des couches superposées, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une architecture, un devant, un derrière. On peut juste mettre des, des, des motifs et puis après ça, et euh, il, y a, il y a un dessin maître qu'on va imprimer qui va, prendre, qui va mettre le tout ensemble. Mais on peut rester dans le vague, comme ça. Donc... Parce que je voulais parler d'autre chose, parce que je me sentais... Parce que je suis une personne quand même intéressée par le social, toujours. Même quand je faisais la gravure, et la litho. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. Et euh, j'ai fait un thème sur les, les « boat people ». Oui, j'ai fait un thème sur les « boat people ». Et encore là aussi, je ne parle pas seulement d'Haïti, je peux parler des Vietnamiens et tout ça, c'est des gens qui quittent leur pays, qui traversent et tous les problèmes qui peuvent arriver avec le, 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 le commerce triangulaire des esclaves. Moi, j'ai décidé de faire, et, et, parce que je me suis dit que les « both people » haïtiens, ça, ça, C'est comme on, ils reprennent le, le même voyage et au milieu de la mer, ils jettent des gens, il y a des gens qui meurent et tout ça. Donc moi j'ai fait un lien entre les, 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 les boat people et ce commerce triangulaire où il y avait des négriers. Qui... Donc j'ai fait faire euh, euh, une série comme ça, ouais.
1: Ça me fait penser, tu sais, on mentionnait tantôt l'idée des mutations, transmutations des identités. Il y a un déplacement là-dedans. Cette idée de déplacement, elle est très forte avec euh, la notion de créolisation également. Est-ce que c'est quelque chose que, qui fait écho avec ton travail?
0: La créolisation, hmm, oui, dans un sens, oui. Parce que... Je crois qu'il y, y a un thème qui m'intéresse depuis des, des années, euh, au début des années 2000. Et euh, j'aime beaucoup le style qu'on appelle « pop surréalisme ». J'adore. <rire> J'essaie d'en faire maintenant dans mon travail. Mais, et... et ah, Réfléchir au pop surréalisme, je me rends compte que, justement, dans un pays comme Haïti, il n'y a pas vraiment une pop culture, parce que tout est créolisé, dans un sens que, et, et maintenant, je peux penser que quand j'étais jeune, je lisais des bandes dessinées, je connaissais... Euh, et tout ça mais ce n'est pas quelque chose qui a rapport avec moi aussi fort qu'un Américain et, et, et a un lien avec Mickey Mouse Mickey Mouse pour moi ça n'a pas le même euh, parce que moi j'avais autre chose quand on vient dans un pays où il y a une culture ancestrale qui, 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 qui se lit du, du vaudou, par exemple. Quelque chose comme le pop, on le fait, mais je ne sais pas si ça a le même, et la même idée dans la tête d'un jeune, pour moi, ou bien ou, et, à, à mon avis. Euh, vous comprenez? C'est-à-dire que ça me fait, fait réfléchir à qu ce que je vais utiliser pour le pop surréalisme. Parce que je n'ai pas de lien d'influence particulière avec la pop culture qui m'a marqué mon adolescence et ça fait pareil. Et c'est une question de peuple qui sort de, de pays, de gens qui sont formés dans un autre endroit où tout doit être élaboré. Et c'est une créolisation, comme tu dis. Tu vois, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas la même chose si, 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 si je venais d'un pays africain. Ils ne sont pas détachés de quoi que ce soit. Ils ont toujours été là. Tandis que nous autres, c'est une autre façon de voir. Et c'est pour ça que j'ai pensé utiliser des trucs du vaudou, par exemple, dans les contes dont je parle, il y a du vogue là-dedans. C'est clair. Parce qu'il y a des histoires de, qu'il ne faut pas raconter pendant la journée, sinon euh, euh, tu vas manger ta mère. <rire> des choses affreuses. Mais euh, c'est très intéressant de savoir tout ce, tout ce tout qui est rapport avec. Euh, et, et le social, ce qui se passe et, et pour le moment m'intéresse
1: Merci Marie-Hélène on va prendre une pause maintenant Excellent, Marie-Hélène. Euh, donc, il y a cette idée de créolisation qu'on est en train de cibler un peu plus dans ton travail, euh, cette idée de déplacement, de, également de... On a, moi, j'ai nommé ça mutation un peu des identités. Euh, ce que je vois, c'est que tu nous dis, ben donc, il n'y a pas vraiment un lien d'attachement euh, avec la créolisation. On, on, on aborde ces sujets-là et on met pas avec le même lien d'attachement, comme si, par exemple, on est d'origine à un endroit et l'imagerie provient de là. Euh, je me demandais, à ce sujet-là, si euh, tu as des artistes euh, d'Haïti qui te servent de référence dans ton travail. Est-ce que tu as in des inspirations comme artiste?
0: Oui, j'ai des inspirations comme artiste mais pas nécessairement d'Haïti, euh, ça peut être euh, de n'importe quel pays, <rire> pourvu que ça m'intéresse et ça, ça m'attire, et je sens que je peux, je, je, je prends quelque chose là -dedans. oui. Il y a un artiste haïtien qui vient juste de mourir, c'est Hervé euh... Télémac, et il vivait à Paris, et lui, je trouve qu'il qu est formidable. Et, mais euh, je n'ai pas vraiment regardé son travail pour m'en inspirer.
1: D'accord. Et peux-tu nous partager un peu le travail que tu fais en ce moment? Quelle série d'œuvres tu es en train de développer ici à Montréal?
0: Oui. Maintenant... Ce que je fais, j'ai commencé depuis quelques 2-3 ans. C'est une série sur une déesse de l'amour en Haïti. Elle s'appelle Erzuli. D'ailleurs, je, je, je présente ses œuvres à l'exposition. Oui.
1: Quelle exposition?
0: Imaginaire souverain. C'est Dominique Fontaine qui est commissaire de cette exposition. C'est une exposition de groupe d'artistes haïtiens, à la maison de la culture euh, Janine Suto et aussi à la galerie de Hugues Charbonneau.
1: Super, on va aller voir. Ben C'est oui. présentement en lieu, hein. si je ne me trompe pas. L'exposition... Ça ouvre
0: les... jeudi prochain. Le 17.
1: Et euh, elle a lieu de, au mois de novembre et jusqu'au 15 janvier. Il est fort possible que notre audience ne puisse assister à l'exposition parce qu'on va euh, diffuser au mois de janvier le ah, podcast. Donc, ça, ça se peut. Okay.
0: donc, dans cette euh, série que je suis euh, en train de, de, de travailler, euh, c'est-à-dire que j'ai pris... L'image de Erzulie qui est une déesse de l'amour dans le vaudeau haïtien, mais il y a deux Erzulie Herzulie Freda et Herzulie Dantor. J'ai choisi une Herzulie qui est comme une déesse de l'amour parce qu'elle flirte et tout ça. Mais je l'ai jumelée dans, dans, dans ma concession avec Vénus parce que je ne veux pas parler typiquement, euh, c'est spécifiquement de vaudou. C'est pour moi, c'est un personnage, euh, d'ailleurs, quand, quand on la voit, on ne voit, pas, on voit rien de vaudou. Mais ça, je tire ça de ça. Donc, euh, c'est Vénus et Azulie, déesse de l'amour.
1: Alors, c'est comme une source, une influence cachée. Pourquoi tu ne veux pas que ça se sache?
0: Je peux le dire, les titres sont... Je, je fais Erzulie avec deux... Elle a trois maris, Erzulie. Donc, je la fais avec deux maris ou bien avec une autre marie. Et je, je, je nomme le tableau Erzulie et ses maris. C'est-à-dire que... Mais je ne veux pas que ce soit pris comme si c'était euh, du vaudou dont je parle. Je trouve que c'est intéressant de prendre un personnage. C'est comme si je faisais moi-même un pop surréaliste. C'est ma pop culture, Julie. Dans le sens que je ne veux pas en faire un truc religieux parce que je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas vraiment. Et puis c'est lourd. Euh, les vaudous, bah. bah, bah. Bon.
1: Marie-Hélène, <rire> je voudrais revenir sur euh, notre début de discussion. Tu nous dis que tu arrives à la vingtaine ici pour faire des études à l'Université de Concordia. Je suis curieux de savoir pourquoi tu viens à Montréal. Qu'est-ce qui se passe?
0: Pourquoi je, vi... pourquoi je suis venue à Montréal?
1: Oui, oui c'est ça. Je suis curieux que tu nous dises pourquoi tu es venue à Montréal.
0: Bon, parce que j'ai des sœurs aînées qui sont venues. Et puis, euh, ma mère est venue, donc, euh, même si j'aurais voulu aller ailleurs, mais c'est là que je suis venue, parce que je suis bien contente, mais le froid, jamais... <rire> je n'ai jamais... Je ne suis pas encore habituée avec ce froid.
1: Mais donc, ta peinture, ton travail euh, comme artiste a une influence de, la, de Haïti et tu es dans ce pays euh, avec le froid. Dis-moi, raconte-moi un peu plus. Que, euh, quelles sont tes idées sur le milieu artistique québécois ou Montréalais?
0: Ah oui. Eh bien, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes ici et qui ne trouvent pas un moyen pour, pour montrer leur travail. Il y a, et je, dois, je dois le dire parce que on parle de, de, du milieu québécois, je trouve que maintenant, ce système de location, d'espace, de, d'exposition, et qui coûte cher, 800 dollars pour une semaine, c'est du vol. C'est pas, pas du vol, mais il y a beaucoup d'artistes, il n'y a pas assez de, de, de galeries et entre les centres d'art, et des grandes galeries, il n'y a pas assez de petites de galeries, de, de moyennes de trucs, là, je ne sais pas comment on dit ça, qui permettraient à des artistes de montrer leur travail, leurs leur travaux. C'est ça que je trouve à Montréal. C'est-à-dire que ce n'est pas assez bien distribué. Et,
1: il y a beaucoup as d'artistes. Essayé... As-tu essayé avec les centres d'artistes?
0: Pas encore. Non, parce que c'est trop difficile pour faire des... Il des, 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 euh, faut faire des... Euh, faut appliquer, déposer le projet. <rire> Donc, c'est un peu difficile. Moi, je connais... Euh, c'est quand j'essaie je de voir... Bon, j'ai dit, je, je, OK, je vais, je vais appliquer pour exposer dans une galerie où on paye. Et je vois la liste d'attente et je me rends compte que c'est un besoin ici. Il y a beaucoup d'artistes à Montréal qui n'ont pas, qui n'ont pas capable d'exposer de, leurs œuvres. Et ça, je trouve que... Euh, je ne sais pas comment on va faire. Parce que... Euh, Est-ce que... Ce est, n'est pas le gouvernement qui doit faire. Moi, je pense que ce sont des galeries qui devaient être privées. Des galeries privées, parce qu'il n'y a rien de mal à, à, à pouvoir vendre quelquefois là, parce qu'on on, on est des crèves-la-faim. Enfin, on n'est pas des crèves-la-faim bah, dans ce pays riche, mais cependant, il y, y a pas tous les artistes qui, qui sont capables de vivre alors, c'est une question interne de, de beaucoup de pays parce que j'ai étudié un peu aux États-Unis et j'ai des amis aux États-Unis qui n'ont jamais euh, exposé dans une galerie intéressante ou bien sont toujours en train de faire des petits boulots, de travailler dans des restaurants, papa, papa. Donc, euh, à Montréal, c'est la même chose. Mais je vois... Que on, on pourrait, parce que c'est une, une ville plus petite, c'est une, so, un, une société plus petite, on pourrait avoir des galeries qui permettraient aux, aux artistes d'exposer.
1: Hélène, tu es à Montréal depuis les années 70. Tu as une carrière, une longue carrière comme artiste établie à Montréal. Je me demande si tu as exposé, par exemple, dans un musée euh, du Québec ou de Montréal. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi tu crois que ton travail n'a pas été présenté?
0: Non, j'ai exposé au musée de, de, de la civilisation à Québec. Oui. Et... Euh... Je dois dire que parce qu'ils faisaient une exposition sur l'art haïtien. Il y avait, il y avait un, une exposition itinérante qui est venue à Québec et les, ils, ont décidé, ils, ont, ils ont décidé de, de choisir quatre artistes vivant à Montréal pour faire partie de cette exposition. Et c'est comme ça que j'étais une des, des artistes qu'ils ont choisi.
1: Donc cette exposition avait une thématique orientée pour Haïti. Mais est-ce que ça t'est arrivé d'exposer au Musée des beaux-arts de Montréal ou au Musée d'art contemporain et d'avoir euh, une exposition solo ou une exposition collective qui ne soit pas orientée avec une thématique euh, identitaire? Non. non. Et pourquoi comment t'expliques ça?
0: Je ne sais pas. La, la, la plupart des expositions que j'ai faites, euh, c'était parce que j'étais haïtienne, même à l'extérieur. J'ai participé à des biennales, biennales de, de, de Charja aux Émirats, et euh, ce n'était pas parce que j'étais haïtienne. Ça, c'était différent. C'est parce que j'étais choisie. Mais je dois dire que la plupart du temps, que je suis dans un musée ou quelque chose comme ça. Et comme Par exemple, il y avait cette grande exposition au Grand Palais à Paris. C'était une exposition d'art haïtien. Mais de que j'ai moi-même une exposition en dehors du fait que je sois haïtienne, non.
1: Est-ce que tu trouves que ça peut être stigmatisant, d'être euh, euh, catégorisé avec des thématiques comme ça dans le cadre d'une exposition. Quels sont les effets pour, pour toi comme artiste et également pour le travail et le public qui vient voir ce genre d'exposition?
0: Mais oui, c'est stématisant, effectivement. Mais euh, moi, je, je, je ne sais pas. C'est difficile. C'est très difficile. Par exemple, si je suis en Haïti, c'est normal... On ne pose même pas la problème d'être stigmatisé parce que j'ai exposé dans des galeries en Haïti, mais là, c'est normal. Mais euh, faire partie d'un groupe d'artistes parce que c'est Haïtien que je suis là-dedans, là, je, je dois dire qu'effectivement, euh, euh, ça me plairait de sortir de ça. <rire> je ne sais pas. Mais je suis quand même, euh, j'ai fait quand même de, de belles expositions avec ça.
1: Marie-Hélène, donc tu nous parles de l'exposition que Dominique Fontaine a montée, Imaginaire Souverain. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de cette exposition-là et comment tu, ton travail s'inscrit? Qu'est-ce que tu présentes et euh, les raisons pour lesquelles tu te retrouves dans cette exposition?
0: il y avait euh, comment il fallait appliquer pour faire pour faire partie de cette exposition donc j'ai soumis des œuvres qui ont été acceptées et euh, je suppose que il y avait un jury et puis euh, ça, ça a plu au, au, au jury, je sais pas donc, euh, je suis très contente de faire partie de cette exposition-là, même si je ne connais pas tous les artistes. Les trois quarts, je ne, les, je ne sais jamais... Je ne les connais pas, ouais. Mais euh, c'est ça. Mais en tant qu'artiste, on veut toujours... Moi, je veux toujours exposer dans les plus belles salles. <rire> Je suppose que je ne suis pas la seule. Que <rire> quand, quand je regarde les grandes galeries, je me dis, mais je, vois, je verrai bien mes œuvres là-dedans. <rire> ah.
1: Tu sais si j'ai bien compris aussi ouais. l'exposition montée, euh, organisée par Dominique Fontaine. Ouais. Euh, vise à, à montrer la présence de la population haïtienne au Québec. Et tu me dis que tu ne connais pas le trois-quarts des artistes. Je trouve ça pas mal intriguant comment, euh, en tant qu'artiste euh, viv... haïtienne vivant au Québec, euh, euh, tu te retrouves isolé, que tu n'aies pas eu accès à, à connaître ces autres artistes. bon
0: Je connais peut-être... On, on a 15... Donc, euh, je dois dire qu'il y a certains noms que je connais, je ne peux pas dire que je connais son œuvre, euh, qu'il y a quelqu'un, mais je connais peut-être trois ou quatre, euh, parce qu'il y a des jeunes, des très, de, de plus jeunes que je, je n'ai pas contact avec, euh, je ne sais pas s'ils ont déjà exposé euh, ou bien je n'étais pas au courant. De, des expositions mais je connais pas les œuvres de tout ce qui expose.
1: Alors je trouve ça comme une très belle initiative parce que ça va vous permettre de vous connaître de vous connaître et de créer des liens de solidarité entre vous.
0: Absolument. Je suis très intéressée à ce que font les jeunes. Oui. Parce que je je compare à moi quand j'étais dans, l... dans la vingtaine, j'étais complètement bohème. Je faisais absolument rien. Je... <rire> On pensait à faire la révolution. <rire> Donc, je n'avais pas vraiment cette idée de, de faire la... une carrière, des choses comme ça. Je pense que les jeunes, maintenant, ils pensent plus comme ça. Parce que quand j'étais à l'université, j'ai enseigné pendant un peu à Concordia, j'ai vu qu'ils n'avaient pas les mêmes proches que moi. Ils, sont plus, euh, ils, ils pensent plus à, à, à deux à qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont euh, enseigner, et puis euh, ils sont sérieux là-dedans. Moi, ce n'était pas comme ça. C'était les années 70.
1: Alors, je te remercie beaucoup, Merci. marie Ça fait un peu plaisir de connaître euh, davantage ton travail, apprendre à avoir les influences. Et euh, j'invite euh, notre audience à regarder, euh, à chercher ton travail sur Internet. Merci, Merci. beaucoup.
0: Merci beaucoup. C'était Radio A, le podcast du Collectif Intervalle. Nous vous invitons sur notre site web intervallecollective.com.